0: Привет, друзья! В эфире Олеся и подкаст «Женская эволюция». Это юбилейный выпуск моего подкаста. В нем я подвожу итоги года существования подкаста. За этот год я записала 37 выпусков, интервью, исследования и мои личные экспертные выпуски. За год мое представление о подкасте и его миссии трансформировалось. А как оно поменялось, вы узнаете, если прослушаете выпуск до конца. Изменилось и мое понимание себя. Я многое про себя узнала, и это, конечно, отразилось на моем профессиональном пути. Об этом подробнее тоже внутри. Я хочу напомнить, что продолжаю проводить мастер-майнд-группы, которые посвящены монетизации личного бренда. Напомню, мой опыт включает в себя продвижение на площадках в соцсетях ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме, Телеграм-каналах, подкасте, блоге на Дзене. Если у вас есть желание принять участие в мастер-майнде, пожалуйста, свяжитесь со мной по любому удобному каналу – e-mail, инстаграму или Телеграмму. Ссылки в описании к выпуску. В феврале стартует новая мастер-майнд-группа. Есть два свободных места. И сегодня будет необычный выпуск. Мы будем говорить о подкасте. Мы — это я и Валентина Пушкаш, моя собеседница и журналист. Привет, Олеся. Привет. Спасибо, что позвала. Мне всегда
1: интересно поговорить про твой подкаст и в жизни, и в эфире. Спасибо, что согласилась. А, Слушай, я тебя поздравляю с тем, что год подкасту – это само по себе уже большое достижение. И, может быть, как бы не всем это понятно, да? но я объясню на всякий случай. Я вот тут погуглила статистику и обнаружила, что в России сейчас 13 тысяч подкастов, но активных подкастов среди них всего полторы тысячи. Это значит, что 11,5 тысяч подкастов начали свою жизнь и… Не продолжили ее. А, а что колеси. значит
0: активные? Вот это, как, активные как, это, значит,
1: да. это значит, что они продолжаются. Да? Я не знаю, кстати говоря, какое количество выпусков считается активными, но вот я тоже другую статистику слышала, по которой, э, по которой примерно, по-моему, после четвертого выпуска люди бросают вести подкаст.
0: Uh-huh.
1: Ты выпустила, я посмотрела, 36 выпусков. Насколько это было сложно, и что тебя вдохновляло продолжать?
0: А, ну, я не скажу, что это было сложно. Для меня это не было, скорее всего, сложно, потому что, иначе я бы, наверное, не делала. Обычно я делаю то, что мне как бы нравится, что дается легко. Наверное, так, по такой логике. А, были перерывы. Но это были перерывы, связанные скорее с какими-то внешними обстоятельствами, с поездками, там, с отсутствием моим на рабочем месте, там, где я обычно записываю. Ну, потому что мы же знаем, что есть требования к качеству звука и так далее. Нужны определенные условия. И в какой-то период времени мой саунд-дизайнер, саунд-дизайнерка, ушла в отпуск. В общем, вот это все, да, провоцировало какие-то... Паузы в подкасте, но так да, я продержалась целый год. В общем, я тоже довольна этим результатом, этим фактом меня он радует. Что меня поддерживало? Да, ты спросила: А можно? А можно я спрошу? У-у-у. Вот тебе не хотелось все-таки бросить? Нет, нет, бросить не хотелось. Не знаю, мне кажется, я так хотела его начать вести, что вот этот вот заряд меня до сих пор еще как-то на меня влияет и ведет меня вперед. Это круто. но ты вообще энерджайзер, конечно, я тебе
1: всегда это говорю. Слушай, а скажи, пожалуйста, еще: вот 36 выпусков все-таки 36 выпусков это примерно три выпуска в месяц. Ну да, наверное, и так. Ведь, да, и ведь подкаст это не просто, да, вот ну, это не просто то, как это слышится в эфире, просто какой-то разговор, да, такой. Это силы, время и деньги, наверное, тоже. Вот расскажи, сколько тебе, сколько ты вкладываешь себя вот в то, чтобы делать вот так, вот три подкаста в месяц.
0: Вообще. Э... Что касается сил, вообще мне очень нравится находить в своем окружении такие интересные истории, интересных людей, интересных женщин, которых я приглашаю в свой подкаст, с которыми я беседую, у которых беру интервью. Это Я не могу сказать, что это работа, что это какой-то тяжкий труд. Для меня это удовольствие, Ну, потому что сами их истории и... Их личности, они просто настолько вдохновляют, настолько обогащают меня их опыт. В общем, это сплошное удовольствие, это не работа. Хотя, может быть, как это? Есть же такое высказывание, не помню, кому его приписывают, какому-то китайскому что ли мудрецу, что если вы найдете занятие, которое вам нравится, и вам не придется больше выработать. Ну, в общем, да, об этом мы еще поговорим позже, когда речь еще будет о монетизации, да. Но для меня это действительно огромное удовольствие беседовать со всеми этими людьми. Ну, соответственно, когда я готовлюсь к интервью, я там просматриваю их в социальные сети. Ну и, как правило, это люди из моего окружения, которых я уже знаю большинство из них. Вот, то есть, я с ними так или иначе знакома, и поэтому я понимаю, в чем их особенность, в чем их изюминка, о чем с ними можно поговорить, чтобы это было еще интересно не только мне, но и моим слушателям. Вот. Что касается затрат на подкаст, да? Вот тебе надо
1: сделать выпуск подкаста. Сколько ты на него тратишь времени? Ну, давай какую-то вот кухню подкастинга, да, такую вот. То есть ты придумываешь героя. Ты, я не знаю, сколько тебе времени нужно на то, чтобы согласовать, срываются или не срываются у тебя эти интервью. Сколько ты времени тратишь до него, там, на подготовку, во время, после?
0: Ага, я поняла. Но у меня нет такого, что, знаешь, вот я сажусь и прям пишу план. То есть я засекла время на часах и сижу работаю. Но у меня такого нет. Я это все скорее как-то держу в голове. И если я выбираю какого-то человека, с кем я хочу провести интервью, я уже понимаю, какой круг вопросов мы будем обсуждать. То есть у меня это уже ну, как-то складывается само. Бывает, да, что наши интервью переносятся или там срываются, но это чаще всего либо там из-за каких-то, ну, знаешь, там соседи начали делать ремонт и включили что-то громко, или э, неустойчивый интернет, или еще, Ну, вот такие вот причины, которые, ну, как форс-мажор, это случается. Иногда было такое, что, знаешь, вот э, кажется, там один раз назначили, второй раз назначили, ну то есть и вот и каждый раз срывается, и кажется уже, ну наверное уже не судьба, уже ну наверное стоит отказаться от этой идеи, но все равно договариваешься там на третий раз, например, и получается очень классно. То есть я хочу сказать, что да, бывают срывы, переносы и так далее, ну как в любой работе, наверное, это неизбежно. Но тем не менее, я довольна результатом, и все получается в итоге так, как мне нравится, так, как хочется. Ну, понятно, ты встроила подкас в свою жизнь. Встроила, как
1: да, молодец. Хорошо. А приходится ли тебе ну, я так думаю, монтаж ты не сама делаешь, насколько я знаю. То есть, тратишь ли ты деньги? Вкладываешься
0: ли ты деньгами еще в подкаст свой? Ну да, первоначально, конечно, нужно было там сделать обложку, потом я же прошла два курса по подкастингу у разных авторов, и оба курса меня очень обогатили. И появилось, кстати, вот что я хочу сказать, что очень важно, когда на этих курсах появляется такое окружение, которое тебя вдохновляет. Ты видишь людей, у которых уже что-то получается, которые уже делают это, и это, ну, как такой пример, который тоже тебя двигает вперед. Ну, в то же время это люди, которые начинали там одновременно с тобой, например, вот. Это, конечно, такие хорошие вещи, которые очень поддерживают. Ну, и какая-то профессиональная среда, где можно спросить совета или там получить какую-то информацию и опыт. В общем, вот такие важные вещи, они тоже нужны. Я, как это, ты спросила, кто делает монтаж. У меня есть саунд-дизайнерка, с которой я сотрудничаю уже, ну, Наверное, ну почти с самого начала там несколько первых выпусков делал другой специалист, но потом вот э, я все-таки м-м, привлекла в свою микрокоманду женщину, и она, вот мне кажется, мы еще очень хорошо с ней совпадаем по видению, э, как вообще подкаст должен выглядеть в конечном, как это сказать. Как конечный продукт. Вот. И мне очень нравится с ней работать. В общем, прям получилось очень хорошо, как мне кажется. Это было удачное, такое удачное сотрудничество и продолжается. Вот.
1: А, да, сколько все-таки ты, приходится ли тебе деньги тратить на подкаст ежемесячно?
0: Да, деньги я трачу только на монтаж, только на услуги саунд больше ни на что. Я пользуюсь бесплатным хостингом. Ну вот, да, поэтому получается, что все все деньги только на монтаж. Я пробовала несколько раз, ну, поскольку я работаю в Инстаграме, я маркетолог, я знаю, как там продвигать продукты и услуги, попробовала продвигать точно так же и подкаст. Не могу сказать, что это был... Мега удачный опыт, но попробовать в любом случае стоило. Ну, у меня еще как это, знаешь, такой пытливый ум хочется же на собственном опыте испытать. То есть я там слышала разные мнения, что бывает, это срабатывает, бывает нет. И я там и таргетинг пробовала запускать, и с блогерами сотрудничать. В общем, в итоге отказалась, в конце концов, от этой идеи. Ну, ну, в общем, какие-то, да, вот такие небольшие затраты были на рекламу, но в итоге сейчас я этого не делаю.
1: Ну, а сколько ты в итоге потратил? Ты год ведешь подкаст? Ты вложилась в два курса, да, ты вкладываешься в монтаж. Сколько всего ты уже потратила на это
0: свое увлечение? Ну, два курса, я не знаю, наверное, в общей сложности они стоили мне тысяч тридцать, обложка стоила полторы или две тысячи. Ну и каждый выпуск там примерно полторы-две тысячи за монтаж. Ну, вот, я не знаю, как это посчитать. Ну, в общем, уже, да, такая, наверное, большая сумма набегает, если там даже посчитать, грубо говоря, 2000 за выпуск, у меня их 36, да? Ну, путем простого умножения можно понять, что там уже за 100 тысяч, наверное, затраты перевалили, да? Я впечатлена, Валя, этой суммой. Спасибо, что проспросила.
1: Слушай, ну серьезно, да, получается, что ты столько сил, времени и денег уложила уже в это. И давай теперь выясним, ради чего все это, что тебе дает подкаст? Что с тобой происходило за этот год? И вообще, ну, то есть, вот, вот что, что как тебя
0: изменил твой подкаст за это время? Вот ты как закрутила. Я прямо не ожидала такого поворота. А... Как меня изменил мой подкаст? Вот. Самое главное, что мы с тобой недавно обсуждали, я осознала, что я захотела вернуться в коучинг. Я захотела, как это, поставить эту профессию, может быть, на первое место в в своей самопрезентации, если можно так сказать. Я захотела стать коучем. То есть опять у меня уже было это желание. Я четыре года назад, если я правильно считал Нет, пять. Пять лет назад я начала учиться коучингу, уже закончила два курса и сейчас обучаюсь на третьем. То есть вот в середине лета где-то я решила, что я хочу снова стать коучем, нашла то обучение, которое мне поможет опять как бы обновить свои знания, вернуться в профессию. И я думаю, что это все случилось благодаря подкасту. Я поняла, что я смогу помогать другим людям именно в том, чтобы находить себя в профессиональной деятельности, находить то, что будет им э, приносить радость, что поможет им реализоваться, что поможет им приносить пользу другим людям. То есть я сама нашла для себя это направление, я думаю, что могу быть полезно и другим, помочь в этом другим людям.
1: Слушай, это это классный результат, мне кажется, это прям правда очень классное достижение, когда твой проект, ты делаешь его вот, ты делаешь его, делаешь и получаешь что-то большее от него, да? А поясни все таки как это связано с подкастом, то есть ты записываешь интервью, ты ведь записываешь интервью с другими женщинами, как, как на тебя это повлияло вот в плане вот этого принятия решения?
0: Да, я никак не могла сформулировать. Вообще, у меня э, в самом начале, когда я только начинала подкаст, то есть у меня было какое-то такое расплывчатое представление о том, что я хочу делать, о чем хочу говорить со своими героинями. А, и только вот совсем недавно я поняла, в чем вот эта суть, вот это самое зерно, это. Профессиональная самореализация и то, что они сами, мои героини, сами придумывают, ну условно изобретают какие-то сферы деятельности, где они находят самореализацию. То есть придумывают свои проекты, реализуют их. И эти все проекты, они успешны. То есть все героини, которые меня были в качестве гостей, они все успешные, они все достаточно известные. И, в общем, это такие примеры успешных, даже, наверное, можно сказать, бизнесов. Хорошо, как это все-таки повлияло на тебя? Очень сложный вопрос, на самом деле, так сходу и не ответишь. Ну,
1: смотри, давай, вот я предположу, вот я так подозреваю, что ты вела этот 36 выпусков, записала, это много со всеми твоими героинями, потому что тебе самой они искренне интересны. И, видимо, когда ты записываешь эти истории, что тебя саму они чему-то учат и на что-то вдохновляют. Эм, вот. Э, Ты сказала о том, что что больше всего тебя вдохновляют истории, связанные именно с самореализацией. Правильно ли я тебя услышала?
0: Да, да. Я поняла, что я, в общем-то, привлекаю таких же людей, как и я сама, получается. То есть мы в этом с ними похожи. И я занимаюсь тем, то есть я нашла то, что мне нравится, я занимаюсь этим, и они тоже себя в своей деятельности нашли. И я поняла, что вот это как раз то, что меня больше всего вообще интересует в жизни, в профессии. Я хочу быть людям полезной в этом. Можно,
1: а, давай, а давай а давай, а то мы с тобой говорим вот так вот вообще, женщины, женщины, да? Давай, может быть, вспомним, какие у тебя… Вообще, у тебя есть свой любимый выпуск из всего вот этого наговора?
0: Ну, невозможно же так говорить. Это знаешь, как вот у тебя пятеро детей, кто из них любимый? Все любимые. Так невозможно выбрать какой-то один. Но да, есть, например, такие, которые я быстрее всего могу вспомнить, наверное, как самые… Может быть, яркие истории, или как Ну те... хорошо, да,
1: давай так, давай так, да. Какие истории тебя особенно поразили, может быть, да, вот особенно как-то тебе откликнулись.
0: Ага, поняла. А, Катерина Акулич, это э, специалист по внедрению, по формированию полезных привычек. О, вот я был. помню,
1: я помню, да. я слышала. Выпуск да, интересный, я был
0: сказать. прям в самом начале: он какой-то второй или третий по счету, я же не помню, но вот прям очень такой дал большой заряд. И вот с него началось вот это вот все раскручивание вот этой темы, наверное, с него.
1: Я поняла, что надо по-другому. Я поняла, что надо договариваться с собой, надо по любви это делать. И что, наверное, есть какие-то более эффективные методы. И, собственно... Поведенческий дизайн многие ответы на эти вопросы и дает, о том, что менять образ жизни эффективно – это не в первую очередь не про силу воли не про мотивацию, а про понимание инструментов, понимание того, как э, наш мозг работает с точки зрения перемен, что помогает нам э, меняться и закреплять эти изменения. это как раз должно быть комфортно, да, если так в одной фразе сказать. Изменения должны быть комфортны, они не должны вызывать вот столько сопротивления и боли.
0: Потом Анна Мельченко, с которой я работала, которую ты тоже знаешь. И я работала, да, да. работаю. Да, и проект «Гедонистика», и вообще всех, абсолютно всех, без исключения, эта история впечатляет. А поясни немножко,
1: что тебя впечатляет в этой истории, да.
0: Анна, в общем, ее история началась с работы в Несле, и при том, что ее образование, ну, оно, оно было связано с менеджментом, но в итоге она как бы стала работать в маркетинге в компании Нестле. После того, как она ушла в декрет, вот здесь, кстати, такой важный момент. Я вот в итоге всех этих интервью, которые я провела, я поняла, что именно в декрете что-то происходит в жизни женщины, что помогает ей или как-то ее вдохновляет на смену вот этого профессионального пути. В общем, это очень частая история, я это заметила. Вот, и у Анны тоже так случилось, что в итоге после второго декрета она решила не возвращаться обратно в компанию, решила заниматься чем-то своим и нашла такое направление, как... Я не знаю, возможно, она уже где-то встречала это, но это очень прям для меня это очень необычно. Я такого не встречала до сих пор. Это литературно-исторические ужины, которые она сама организует и проводит. И все это происходит в Москве. Она договаривается с ресторанами, придумывает меню, придумывает темы mm-hmm. ужинов. В общем, это все такая огромная большая деятельность. У меня об этом есть статья на моем канале в Дзен. Вот, и это, наверное, такая самая большая статья, которая. Надеюсь, что войдет в мою книгу. Немного отражаю ну, события. Да, про
2: дзен мы еще поговорим. Вдохновение, оно вообще везде в жизни. Вот повсюду абсолютно. Оно в воздухе разлито буквально. Я как-то ждала, не помню, была у меня назначена какая-то встреча. Я стояла у метро, и был прекрасный день, солнышко пригревало. Я стою напротив, ребята выступают, танцоры. И они в таких, знаете, черных шляпах, такие в подтяжках, и под какой-то джаз они что-то такое в стиле Чикаго делают. И я так засмотрелась, думаю, о, у меня не было ужина в стиле Чикаго, думаю я. И сразу его буквально на следующий месяц сделала. А потом подумала, так, Чикаго, про Аль Капона мы поговорили, про это поговорили, а надо дальше, надо, что там еще было в Америке, интересно, были 50-е Элвис Пресли, вот этот роскошный, да, и Мерлин Монро, и рок-н-ролл, и все вот это. Казалось бы, что там ели в Америке? Бургеры и картошку фри. Опять три раза ха, потому что есть совершенно никому почему-то в нашей стране неизвестная высокая американская кухня, действительно высокая, есть совершенно фантастически мною любимый Джеймс Бирд, великий шеф-повар. У него, ну, он сейчас уже, к сожалению, умер, а... Есть организация, которая, ну, он учредил, собственно, премию Джеймса Бирда, и вот эта премия, она считается Оскаром в, мире, в кулинарном мире.
1: Ну, я могу пояснить тоже, то есть, да, что касается Анны и ее проекта, там, mm-hmm. действительно, проект уникален тем, что есть какие-то определенные темы, да, можно найти себя в истории, там, ужин Булгакова, ужин... Титаник, ужин Людовика 14-го, ужин в стиле, стиле джаза». То есть интересуюсь человеку, которому откликается просто интересно что-то узнать, он приходит и слушает лекцию. И вместе с тем у него ему предлагается ужин из блюд той эпохи то есть по оригинальным рецептам. Они не просто названы старинными рецептами. Это реальные рецепты, восстановленные, да, и вот с того времени. Это очень круто, да. Правильно ли я понимаю, что ты сейчас, вот глядя на таких женщин и вдохновляясь их историями, вот давай так вообще, вот как коуч ты теперь, вот ты поняла, что ты хочешь быть коучем, с какими запросами? Вот тебя вот твой подкаст и история этих женщин, они тебя в какое русло направили, с какими запросами ты в коучинге
0: работаешь? Да, я поняла, но потом, да, я одновременно как бы еще продолжила обучение коучингу, и я поняла, что ко мне приходят, ко мне обращаются люди, которые как раз а, хотят что-то сменить в своей профессии, это очень частая тоже история. Либо хотят развиваться как-то немного в другом направлении, либо хотят вообще что-то новое начать делать. В общем, и они ко мне обращаются либо как к маркетологу, либо как к коучу, либо и как одновременные к маркетологу и коучу. И я понимаю, что я действительно могу им быть в этом полезной, потому что у меня самой уже такой богатый бэкграунд в этом. Я тоже начала в определенный момент совершенно в новой сфере развиваться и достигла определенных результатов. И у меня есть опыт, у меня есть видение и понимание, как это все происходит. И я знаю, что я могу в этом помочь. То есть я, конечно же, как уч, не даю конкретных советов, но я знаю, какие вопросы можно задать человеку, может быть, помочь ему увидеть что-то, то, чего он может не замечать, то, чего он, может быть, не оценивает так, как это на самом деле может быть, оценено со стороны, и помочь ему это вынести на поверхность, чтобы это продолжало его как-то двигать вперед, помогло ему в новом направлении развиваться.
1: А, скажи, а ведь, кроме таких вот, э, вот выпусков, связанных с самореализацией, у тебя есть выпуски, посвященные каким-то другим темам тоже, там, про личное это где-то говорила с героинями, а, где-то говорила про. Э, про какую-то, не знаю, активную социальную жизнь, да? это, это, это вообще вот что? Это ты вот экспериментировала и, и вот, вот разное перебираешь направление? Либо тебе просто вот интересно действительно вот в разных сферах исследовать жизнь? Расскажи, вот, пожалуйста, про это. И здесь тебе какие истории
0: тебе особенно запомнились и повлияли на тебя? Трудно сказать, потому что я, как бы это сказать, я вообще исследую все темы, которые мне интересны, не придерживаясь какого-то основного направления. Но сейчас уже, как бы бросая взгляд назад, я понимаю, что все таки основное направление – это вот эти вот профессиональные истории. Что касается личных, то там скорее был интерес была необходимость поговорить с интересным человеком, который ну, является хорошим специалистом в своем направлении, каждый в своем. Вот, и обсудить с ними какие-то истории, которые были бы интересны не только мне, но я обсуждала в каких-то конкретных случаях свою личную историю, свой опыт. Но это, скорее всего, не уникальный мой опыт, а скорее он я думаю, что это какие-то часто, часто встречающиеся истории и вопросы более-менее какие-то стандартные, которые про что ты говоришь сейчас? Про что ты сейчас говоришь сейчас? Я говорю ну, про знакомство на Тиндере, например. Да, это был отличный выпуск, я его помню. Если бы мы с тобой оказались в кабинете, а так не будет, потому что с друзьями я не работаю, но если бы мы с тобой оказались в кабинете, мы бы с тобой стали исследовать несколько случаев в которые ты как раз отсеивал. Вот на основании чего я решила, что это не мой человек. Вот какие это критерии. Вот как я это поняла. Потому что, возможно, вот, что такое отношение? Да? Мы потихоньку приближаемся друг к другу. И, возможно, вот на такой дистанции, да, когда еще много большое расстояние между нами, все хорошо, я себя чувствую в безопасности. Но когда дистанция сокращается, и другой начинает ко мне ближе подходить, Мне становится небезопасно, и я предпочитаю этот процесс резко прекращается. Правда,
1: было очень интересно. Я помню, что… Я не помню, сколько он длится, но я вообще не заметила, как пролетело там это время. Очень очень было интересно. Я думаю, что… Что тебе
0: писали после этого выпуска? О, действительно много чего писали, и был такой большой отклик, но, во-первых, многие благодарили за то, что вообще эти темы мы обсуждаем, потому что там мы такие вопросы обсуждали, которые вообще, ну, как-то не принято, наверное, обсуждать. И женщины видели, вот мои слушательницы понимали, что их там какие-то сложности или трудности, с которыми они сталкиваются, не уникальны. То есть это какая-то ситуация, которая часто встречается, но я как бы рассказывала, как я с этим справляюсь. А что, например, про что что не принято говорить? Например... Например, про то, вот еще один выпуск я вспомнила, который тоже о знакомствах, о том, что мы знакомимся, или, например, мне там уже за 40, так хорошо, но со мной любят знакомиться мужчины, которым намного меньше лет, чем мне, то есть им там, допустим, 32-33, и получается, что у нас разница в возрасте довольно-таки внушительная. Но, кстати говоря, у меня ни одно из этих знакомств не вылилось в какую-то как это сказать, какую-то более-менее продолжительную историю, то есть даже ни в какую, даже даже в короткую историю ничего не вылилось, ну как-то так, видимо, это все таки не мой типаж, если можно так сказать, но мы это обсудили, и оказалось, что для многих женщин это тоже, кстати, подходящий вариант таких знакомств. А что значит подходящий вариант, что что тебе писали? Мне писали, мне писали, что вот то, что мы обсуждали, и то, что там я рассказывала о каких-то своих историях, были прямо такие отклики, что ой, ну надо же, а я об этом даже не думала, как Ну, я даже эту возрастную категорию мужчин никогда не замечала. А они, оказывается, есть, и с ними можно общаться, и, и даже интересно, и ну, так далее, и может быть какое-то развитие. Ну, вот что-то подобное.
1: Скажи, а вообще, после какого выпуска тебе писали больше всего? Ну, то есть, какой, как, как, какая история нашла самый, получила самый большой отклик у слушателей твоих?
0: О, как же это трудно! Получается, знаешь, наверное, может быть, несколько, если я несколько назову ничего. Но вот последний выпуск, который был профессией продюсера он много получил отзывов и откликов. Потом э, выпуск Санны Амельченко, о которой я уже говорила, вот этот проект. Исторические да, ужины. Да-да-да. Ну, потом вот этот про знакомство на Тиндере, это почему-то тема прям вообще такая очень, очень триггерная, если можно так сказать. Выпуски про воспитание детей. У меня было два выпуска. Один про ансколлинг, и второй выпуск про э, то, как развивать вот, в детях предадаптивность, такое качество. Ну, это, короче, такая гибкость, как вот, э, ну, способность, способность, принимать решения в быстро меняющихся обстоятельствах. Вот. Но ну, это выпуск, наверное, будет интересен не только применительно и к детям, но и вообще ко всем. Так что рекомендую, если вдруг ты еще не слушала, то обязательно. Вот это не слушала.
1: Но я, например, слушала выпуск про продюсеры. И вот мне интересно, что тебе писали про этот выпуск.
0: Ну, разные писали. Есть же, у нас сейчас это такая хайповая тема вообще продюсирование, что вокруг этого столько шума. И вот недавно даже у Ксении Собчак вышел выпуск ее блога. Фильм про инфобизнес. Да, да, целый большой фильм. В общем. Мне писали, что да, у нас в, в моем подкасте, у нас в разговоре с моей гостей, мы подняли много таких тем, вернее, таких нюансов осветили, которые не видны вот как бы так снаружи, сложности, с которыми сталкиваются продюсеры, какие-то такие нюансы, ну то есть это не такая уж безоблачная профессия, там тоже очень много подводных камней, которые нужно э, учитывать, понимать, что они есть, хотя бы понимать. Ну, предполагать, что они могут там появиться в процессе работы и так далее. То есть не всегда не каждый выпуск может быть там на хорошую сумму, он может быть вообще минусовым. Такое тоже а бывает, да. Мы а об я... этом а... говорим. Ага. А я согласна, кстати, вот как слушатель, что получился выпуск про
1: продюсирование с человеческим лицом, потому что, ну я не знаю, мне кажется, что продюсирование это вообще, наверное, такое для тех, кто в теме Инстаграм, да, продвижение, да, кто интересуется этим всем. Но про- просто правда столько хайпа вокруг профессии, и кажется, что вот продюсеры это либо мошенники, либо там люди, которые да. зарабатывают миллионы. А здесь был такой разговор про про труд, кропотливый, про ответственность, про даже про то, как стоит там строить отношения да, с работодателем там, или с партнером, много вообще разных аспектов.
0: Да-да. Там, да, да. Я сейчас хочу еще добавить, что есть же ведь такое мнение, что продюсер он приходит на все готовенькое, да, там он находит эксперта, у которого уже есть теплая аудитория, уже есть продукты. Вот, и надо только продать. Продюсер просто помогает продавать. Но вот на самом деле, даже если говорить о продажах, то и это немало уже. А если говорить как это, о хороших продажах, о больших, то это вообще огромнейший труд. Огромный труд. И это... Как бы это не тот случай, когда человек действительно приходит на все готовенько и просто ни за что получает эти деньги там 40-50% запуска. Это совсем не так. И вот об этом мы как раз говорим в подкасте. Кроме того, продюсер, вообще профессия продюсера подойдет не всем. То есть вот моя гостья, она как раз тот, тот самый случай такого человека, у которого огромный бэкграунд и работа там, руководство большими проектами. и запуска собственного бизнеса, офлайн бизнеса при том, и онлайн тоже бизнеса. То есть это человек, у которого огромный жизненный опыт, который обладает большими знаниями, большим количеством умений сам, делает лендинги, настраивает таргетированную рекламу. То есть она очень много чего делает сама вот в этом запуске. И я это все к тому, что профессия продюсера – это не просто там прийти и вот… ни с того, ни с сего получить 40-50% запуска. Совсем нет. Это огромный труд, как ты уже сказала, и большой жизненный опыт. Ну, чаще всего. Олеся чувствуется, что
1: заговорила на профессиональную тему да. Ну, смотри, я что вообще хочу понять. Ты говоришь на очень разные темы с людьми, да, вот это воспитание детей до там, профессиональной реализации. А про что тебе обычно пишут в том плане, что, ну, что волнует твою аудиторию? Они с тобой спорят, задают вопросы. Что вот это вот, как, как у тебя вот сейчас налажен вот контакт с теми, кто слушает тебя?
0: Ты знаешь, вот я вспомнила, кстати, один тоже из последних выпусков, который вызвал как это... Модно говорить, большой резонанс, да, это была тема о феминизме, и у меня там был пост в моем блоге в Инстаграме про феминитивы. И там такие вообще какие-то безумные споры возникли вокруг этого всего. В общем, Вот Вот эта тема вызвала действительно много споров. Что касается других тем, я что-то не могу припомнить, чтобы были прям споры. Скорее были ну, какие-то комментарии, благодарности, что я освещаю эти вопросы и приглашаю таких компетентных гостей. Вот вот по поводу феминизма прям было очень много разговоров вокруг этого. Ну, кроме того, что тебе
1: это самой... Очень интересно и вдохновляет тебя, да? Подкаст – это ведь такой проект, который м- может быть коммерческим. А есть ли у тебя вот с этим связана какая-то история? Хочешь ли ты его вообще монетизировать и ну, что-то получать?
0: Такое материальное замена. Да, ты знаешь, изначально была такая цель. Я даже... Помню, что я составляла план на год в начале прошлого года. И я прописала эту цель прям как одну из каких-то таких фокусных. Вот. Но я поняла в итоге. Ко мне стали обращаться рекламодатели, и вот в течение этого года я сама никому не писала, но э, несколько рекламодателей ко мне обращались, Причем это были такие достаточно известные бренды, то есть недостаточно достаточно, а просто известные бренды, что ж я буду, э, я даже скажу, что за бренды. Это был L'Oreal, э, Estée Lauder, Adidas… Так, И так кто-то они тебе, еще? они
1: тебе, они тебе заплатили, что ты их
0: рекламируешь уже сейчас? Нет, не заплатили. Но мы вели переговоры о том, чтобы разместить рекламу в моем подкасте. В итоге эти переговоры пока ни к чему не привели. Но я для себя поняла, что это не является все-таки целью для меня. Для меня важнее. Само содержание подкаста. Если, в общем, идея такова, что если когда ты заключаешь договор с рекламодателем, ты сам себя как бы ставишь в определенные рамки, тебе уже нужно свой подкаст как-то адаптировать к этому договору. То есть, чтобы выпуски выходили регулярно, там, с определенной частотой, чтобы темы были такие, в которые впишутся реклама этого бренда и так далее. То есть уже существуют не, некие рамки, некие ограничения, которые ты как бы сам на себя добровольно, ну, конечно, за деньги э, себе их, как это сказать, присваиваешь. Да? Вот. Я поняла, что мне это пока не нужно. Я скорее откажусь пока от рекламы для меня фокус сейчас именно на содержании подкаста, на записи тем, которые мне действительно интересны. И, наверное, я уже не буду придерживаться каких-то четких временных рамок. То есть у меня какое-то время подкаст выходил там раз в неделю, потом раз в две недели, потом опять раз в неделю. И я все-таки стремилась придерживаться какой-то такой регулярности в плане ну, каждую неделю. На самом деле это слишком часто и достаточно тяжело придерживаться такого интенсивного ритма, тем более, когда нет э, продюсера, потому что ну, большую часть работы я все таки делаю сама, ну и вот и саунд-дизайнер. И, наверное, сейчас больше склоняюсь к какому-то более свободному графику, я не знаю, может, это будет раз в две недели или раз в три недели будет выпуск выходить. Но мне вот именно важна содержательная часть, наверное, буду более тщательно подбирать гостей, которые больше будут подходить подходить вот под тему профессиональной самореализации и вот как-то больше вот в этом направлении двигаться.
1: То есть ты в режиме
0: свободного художника? Хочешь да, продолжать? Да, и что касается монетизации, да, еще была у меня идея с Патреоном, но тоже пока она не сработала. Mm-hmm. Ну, короче говоря, что касается рекламы каких-то сторонних брендов, то я пока от этого откажусь. Вот. Ну, а в сторону Патреона я еще
1: посматриваю. Mm-hmm. А какие у тебя тогда планы? Вот как ты формулируешь для себя, что ты хочешь?
0: Как ты хочешь продолжить вести подкаст в следующем году? Ну вот, я уже сказала, на какой теме я хочу сконцентрироваться, но, конечно, это будет, это будет одна ключевая тема, но вокруг нее могут быть там еще множество разных подтем. Я хочу... Ага, чтобы... ага можно, можно, можно угу. я тогда
1: это... Да. Правильно ли я тебя поняла? Смотри, получается, что ты вела подкаст сейчас про разное, от воспитания детей и феминизма и прочих тем, да, вот таких вот разных, да, как бы таких-то общественно важных, там связанных с чем-то личным. Ты пришла к тому, что ты хочешь про самореализацию и в профессии, и в подкасте.
0: Правильно я тебя услышала? Правильно. Здорово. Да, и у меня родилась идея, которая, ну, она родилась уже достаточно давно, но я все никак не могла ее оформить. И вот как раз совершенно недавно, но ну, вот, вот это осознание пришло, и в чем, собственно, моя уникальность как специалиста, и в чем я могу быть полезной, и о чем я хочу говорить, и, и что нести вообще людям. Это как раз идея профессиональной самореализации. Я хочу об этом уже начала вести блог на Яндекс Яндекс.Дзене. Вот уже там есть несколько статей. Я подписана уже, здорово. Спасибо. Вот и я хочу в итоге написать книгу. Скажи, 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 как называется канал, на Дзене? Канал называется Женский фриланс 40+.» плюс. Вот. Все ищем. Да, я ссылку размещу в описании, так что можно будет найти. Ну и по названию, конечно. И хочу написать книгу, которая будет посвящена именно этой теме. Я хочу показать, в общем, идея книги главная в том, что можно создавать под себя ту работу, которую вы хотите, которую, о которой вы мечтаете, которая будет вам давать возможность и заработать, и получать удовольствие, и нести пользу миру. И я думаю, что каждая... Абсолютно каждая женщина это может сделать. И я хочу показать это на примере моих героинь. И на своем примере тоже, конечно же. Здорово. Как
1: как это будет? То есть, да, правильно ли я понимаю, что ты создаешь эту книгу на истории, как раз на основе истории этих героин? Такой сборник истории разных женщин. Совершенно да. Именно классно. Классно, здорово, Олеся. Здорово! Я тебе желаю! только успехов в этом, и каналу на и подкасту, и книги, конечно же, тоже. Спасибо! <laughs> все таки мы про подкаст да, ä, говорим, и вот подкасту твоему я тоже желаю процветания тебе, заряда энергии, да, продолжать это, продолжать это с таким же зарядом, как ты это делаешь сейчас, и желаю тебе ä, пригласить туда, чтобы к тебе приходили гости твоей мечты. Я знаю, что у тебя есть такой сейчас свой заветный списочек, кого бы ты хотела в подкасте да. своему видеть. Я тебе желаю двигаться в этом направлении».
0: Спасибо, Валя. И для наших слушателей я хочу сказать, что когда вы делитесь информацией о моем подкасте у себя в соцсетях, когда вы рассказываете о нем своим друзьям, подругам, знакомым, это все помогает подкасту развиваться, помогает привлечь новую аудиторию, помогает, ну и несет, соответственно, больше пользы большему числу людей. Поэтому я прошу вас делиться информацией о подкасте. Делиться ссылками и рекомендовать его, если он вам действительно нравится. Да, ставьте э, подписывайтесь, да, это
1: же все, что все это влияет да. на продвижение. Да, подписывайтесь, да, да. ставьте высокие оценки, а низкие не ставьте лучше
0: напишите Олесе, если вам что-то. А кстати, не я совсем недавно увидела, что у меня на Apple подкаст целых 5 звезд. Так что надеюсь, что мне низкие оценки пока что не грозят. Круто. Хочется верить.
1: Значит, год прошел, полет нормальный. Да. Только вперед. Спасибо. Спасибо тебе.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь на подкаст на подкаст-платформах. Так вы получите уведомления о выходе новых эпизодов. Делитесь новыми выпусками в соцсетях. Это помогает большему числу слушателей узнать о моем подкасте. До новых звуков!